0: Für mich persönlich, ich würde halt nicht gern die Quotenfrau sein. Ich möchte Jobs bekommen, weil ich qualifiziert bin, weil ich kompetent bin und weil ich die, die beste Pers Person, nicht Frau, die beste Person bin für den Job. Ganz wichtig. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin des stern Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Sonja Laut. Sie ist CIO bei Legal General Investment Management in London. Übersetzt habe ich mir das mit Chef-Anlagestrategin, aber da werden wir gleich wahrscheinlich noch mehr darüber hören. Und sie verantwortet, sage und schreibe, also eine Zahl, die ich nicht geglaubt habe, 1,6 Billionen, nicht verhört, Billionen mit B, Euro wurde mal bezeichnet als die Frau, die das meiste Geld der Welt verwaltet. Auch das klären wir vielleicht gleich nochmal. Im letzten Jahr wurde sie bei den Fondfrauen Awards als Frau des Jahres ausgezeichnet, weil sie sich sehr aktiv für integrative Führung und Karriereförderung im Sinne der Gleichstellung einsetzt. Und das ist ja ein Thema, was insbesondere beim Banken- und Fondsmanager noch nicht so selbstverständlich ist. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind und wir mehr darüber lernen können, Frau Lau. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank und für die Einladung.
1: Stimmt das mit den 1,6 Billionen und äh, ist das ein
0: wahnsinniger Druck? 1,6 Billionen stimmt. Ähm, das ist jetzt nicht der größte Asset Manager der Welt. Also insofern, das Statement müssen wir leider zurücknehmen. Aber es ist schon eine Menge und wir sind auf jeden Fall in den Top 12 der globalen Asset Manager in Bezug auf die Größe. Und ähm, ja, es ist Druck, aber es ist auch faszinierend. Aber Sie sind da wahrscheinlich unter den 12 dann die einzige Frau? In Bezug auf diesen Chief Investment Officer, ähm, ich glaube fast ja, müsste ich aber verifizieren. Okay, gut, nehmen wir das mal als These. <lacht> gut, das heißt,
1: ja, es ist Druck, weil aber den Erfolgsdruck haben sie wahrscheinlich immer, auch wenn es, äh, ich sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen 160 Millionen sind, weil sie verantworten Geld für andere
0: Menschen und wissen, deren Vermögen hängt davon ab, richtig? Ganz genau richtig. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Die Verwaltung von Geld für für andere Menschen hat, hat immer viel Druck und da sollte eigentlich die Größenordnung keine Rolle spielen. Ich glaube, der Druck entsteht, weil es wahnsinnig transparent ist. Mhm. Nicht? Sie verwalten Geld und es wird verglichen, also ihr Anlageerfolg, die Rendite, die sie erzielen, kann täglich, eigentlich stündlich verglichen werden mit natürlich anderen Fondsmanagern, aber natürlich auch mit dem breiten Markt. Also insofern, das ist eigentlich mehr die Transparenz, die glaube ich, den Druck erzeugt. Und das muss man erstmal lernen, damit umzugehen. Diese hohe Summe und diese Verantwortung für die
1: Kunden, das ist Druck. Sie haben gesagt, damit mussten Sie lernen, umzugehen. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie Techniken? Wie haben Sie es gelernt?
0: Ich würde sagen, das Lernen hat viel früher angefangen, weil der Druck entsteht schon, wenn Sie das erste Mal als alleinverantwortlicher Fondsmanager Geld verwalten. Und ob das 150 Millionen sind, ob das 5 Milliarden sind, wie ich sie bei der Divers verwaltet habe, das ist dieser transparente Druck, der kommt, sobald sie, ihr Name steht auf dem Fonds. Wie man lernt, damit umzugehen, ist einmal natürlich, dass je mehr Arbeit und Analyse ich reinstecke, umso sicherer bin ich natürlich ein Stück weit, dass meine Anlageentscheidung richtig war. Mhm. Und das ist dann natürlich gekoppelt. Je länger man das macht, kommt eine Erfahrung und natürlich damit dann entsprechend auch mehr ähm, Confidence, dass dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Insofern ist der Druck eigentlich jetzt bei 1,6 Billionen fast einfacher, als er damals war, als ich angefangen habe. Weil mhm. es geht eben um diesen Schritt. Das kann man auch theoretisch sich nicht aneignen. In dem Moment, wenn ich die Entscheidung treffe, ich gebe die Order, um ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, das ist, wenn mein Name und wenn dieser Druck entsteht. Und deswegen, je mehr ich mich natürlich mit dieser eigentlichen Investmententscheidung auseinandersetze, kann ich mir selbst natürlich mehr Sicherheit geben, dass ich alles getan habe, um für meine Kunden das richtige Ergebnis zu erzielen. Und damit kommt dann eben über die Zeit die Erfahrung, mhm. wie man damit umgeht und dann natürlich auch. Und dann kommt die erste Krise. Das ist ganz wichtig. Ein guter Vormanager ist für mich auch jemand, der aus den Krisen gelernt hat. Mhm. Nicht? Das kann in der in Dotcom der neuer Marktblase gewesen sein. Das kann in der globalen Finanzkrise gewesen sein in 2008, 2009. Nicht? Das sind die Erfahrungen. Wie lerne ich mit diesem extremen Druck ja. umzugehen, um neue Informationen ganz schnell einzuarbeiten in meinen Prozess, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Je besser man damit lernt, umzugehen, umso besser ist man dann in der nächsten Krise. Ganz, ganz wichtig für jeden, der hier natürlich im Investmentteam anfängt. Aber damit kommt dann irgendwann die Erfahrung, dass man mit solchen Krisen und mit dem Druck besser umgehen kann. Also das, äh,
1: das gilt ja auch für andere. Nicht? Also ich habe, ich sage das auch häufig, ich hatte ja auch äh, mal einen Karriereknick beispielsweise. Wie scheitert man und wie lernt man draus? Und entwickelt dann, ist ja auch ein In-Wort, In genau wie Purpose, wie entwickelt man Resilienz. Nicht? Ja, äh, ja. Und, äh, und das ist wirklich wichtig, weil wenn es immer nur bergauf geht, äh, dann kann man mit einer Krise nur schwer umgehen. Völlig richtig. Ganz richtig. Mhm, verstanden. Und dann haben Sie natürlich bei dir, diesen Dimensionen auch äh, riesige Schwankungen. Also wir sprechen jetzt äh, Mitte März, äh, wir sind mitten im Ukraine-Krieg und äh, da habe ich jetzt schon mal ein Schreiben von meiner Bank gekriegt, äh, dass also ein gewisses Limit an Verlusten überschritten wurde, was ich für sehr natürlich halte. Ähm, wenn man aber momentan gerade das Geld braucht, wird es dann schwierig.
0: Ja, absolut. Und da kommen wir zu diesem Verständnis, wie angelegt werden sollte, was ist der Zeithorizont, den man anlegen sollte, weil, wie Sie gerade gesagt haben, wenn Sie jetzt das Geld brauchen, dann haben sie im Zweifel nicht den geplanten Betrag, mhm. den sie ursprünglich mal angesetzt haben. Und äh, das ist etwas, mit dem wir täglich leben. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, die Komplexität des globalen Rahmenwerkes hat sich, hat sich dramatisch mhm. verändert. Und das war sogar, bevor wir den geopolitischen Schock ähm, bekommen haben, den wir jetzt gerade sehen, weil einfach äh, global, sag ich mal, die Interkonnektivität und das gesamte Rahmenwerk Zentralbanken, Fiskalpolitik, dann hatten wir zwei Jahre Pandemie, es ist wahnsinnig viel, was im Moment passiert. Ja, ich denke, das merken wir
1: ja alle auch im täglichen Leben und das hat natürlich dann Einflüsse auch auf äh, Börsen und, äh, und Aktien und Anlagen. Was kann ich mir vorstellen? Also wer das richtig übersetzt? Chefanlagestrategin, das heißt, Sie sind die Frau, die als oberste die Strategie für die Anlagen Ihres
0: Instituts festlegt. Nicht ganz. Ich bin verantwortlich für das gesamte Investment Team und das geht über alle Anlageklassen. Das mhm. ist sehr wichtig. Also mhm. es geht über Aktienrenten und natürlich auch über alle anderen Bereiche, die wir abdecken. Das heißt, ich arbeite mit meinem Management Team, die dann entsprechend für ihre Bereiche verantwortlich sind, diese Strategie okay. festzulegen. Das heißt, ich weiß schon, was bei uns im Fixed Income Bereich passiert. Ich weiß, was bei uns in dem Aktienbereich passiert, bei unseren passiven Anlageklassen und in unserem Solutions Bereich. Aber ich bin nicht diejenige, die dann die einzelne Aktie kauft. Das geht nicht bei 1,6 Billionen, weil da müsste ich schon äh, übermenschliche Kapazitäten <lacht> haben, um das umzusetzen. Aber insofern, ähm, ich bin schon verantwortlich dafür, dass mein Management-Team das richtig umsetzt im Sinne unserer Kunden. Diese ähm, Erfüllung von unseren Kundenwünschen und die Ziele, die ähm, eben mit den einzelnen Fondprodukten einhergehen, das ist meine Verantwortung. Und da muss ich schon zumindest genug Detailwissen haben, um zu wissen, dass die Teams das richtig machen. Und wie sieht so der Arbeitstag aus? Also Sie kriegen Beratung von
1: Menschen, die jetzt sagen, okay, das passiert in der Welt, das erwarten wir, das sind unsere Prognosen und äh, reden dann mit ihrem Team, um zu sagen, okay, was machen wir da draus? Wo sollten wir jetzt Gold kaufen oder sollten wir was anderes machen? Ist sehr vereinfacht wahrscheinlich, aber
0: <lacht> Nein, sagen wir mal so, das ist ein großer Teil des Tagesablaufs und wir machen die meiste Analyse selbst und wir sind ein sehr integriertes Team. Sie haben es am Anfang gesagt, das ist mir sehr sehr wichtig. Ich bin der Meinung, man kann die momentane Komplexität nur verstehen, wenn ich wirklich meine Best und meine Brightest, nicht die cleversten, die ich hier auf dem investment -Team habe, dass ich die zusammenbringe, weil ich muss wirklich die Problematik von allen Seiten betrachten. Das bin ich der Meinung, hat sich sehr verändert. Früher haben wir in der Industrie sehr viel, hier ist mein Aktienteam, da sind die Fixed-Income-Leute, die machen ein bisschen Multi-Asset. Und wir haben es in der Regel nicht so zusammengebracht. Und durch aber eben diese verstärkte Integration und diese inter Konnektivität, muss ich halt heutzutage das alles zusammenbringen, um wirklich eine Problemstellung erstmal zu erarbeiten. Das heißt, in unserem Verständnis, wo die Reise hingeht, muss ich heutzutage so viele verschiedene Facetten mit einbringen und daher kognitive Diversifizierung ganz, ganz wichtig, weil es gibt viele Menschen, die das halt dann von, einer, von einem anderen Blickwinkel betrachten mhm. und ganz häufig ganz wichtige Beiträge leisten. Das machen wir selbst. Und dann geht es darum, mit unserem Ausblick, wo die Reise hingeht, wie über setze ich das in verschiedene Anlageklassen und das muss ich dann wieder übertragen auf die Teams, zu sagen, okay, ihr seid verantwortlich, weil natürlich verschiedene Produkte haben verschiedene Zielsetzungen, ihr seid verantwortlich, das richtig zu interpretieren und dann entsprechend umzusetzen. Das ist ein großer Teil. Der zweite ist aber, da sind viele administrative Tätigkeiten, die viel mit dem regulatorischen Rahmenwerk zusammenhängen und wie wir zum Beispiel jetzt im Moment in der Russland-Ukraine-Krise, da sind viele technische Details. Was machen wir mit dem Exposure, was wir haben? Wir sind ein großer Indexanbieter, das heißt, wir reflektieren nur, was ein bestimmter Index drin hat. Und da ist natürlich dann noch Russland dabei mhm. gewesen. Und da sind jetzt hauptsächlich erstmal technische Fragen. Was machen wir damit? Der Markt ist zu. Und ähm, wo, wo, wo behalten wir die, die Securities? Also da sind sind viele Dinge, die dann noch nebenbei passieren, wo ich mich sehr stark engagiere, auch dann mit anderen Industrieteilnehmern. Mhm. Das heißt, die Asset-Management-Industrie kommt zusammen, um Lösungen zu finden, wie wir hier im Interesse der Kunden einen, einen Weg rausfinden. Okay. Aber dann ist es vielleicht ja vergleichbar.
1: Also ich hatte immer die Position, als Finanzvorständin, dass ehrlich gesagt alle meine Mitarbeiter mehr wussten als ich in ihrem Feld und die Herausforderung wirklich war, dieses alles zu hören, gut zuzuhören in der Diskussion und sie sprachen eben die unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen an, dann abzuwägen und am Ende zu einem Ergebnis zu kommen und
0: gar nicht so sehr, ich muss das alles selber können. Geht gar nicht, haben Sie schon richtig gesagt. <lacht> da müsste ich übermenschliche Kapazitäten haben, diese Informationsflut aufzunehmen, zu interpretieren. Und im Zweifel würde ich ganz, ganz wichtige Aspekte gar nicht sehen. nicht? Weil mhm. ich, ich bin ein Mensch und mein Team wird andere Aspekte einbringen. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Das ist diese Idee, dass wenn ich ein erfolgreiches Team habe, das basiert darauf, dass jeder weiß, dass er gehört wird. Und dass jeder weiß, dass die Meinung, die eingebracht wird, auch reflektiert wird und entsprechend mit integriert wird. Das ist für mich das Wichtigste und ist gerade in der Größenordnung, über die wir hier sprechen und die Komplexität des Finanzmarktes, über den wir sprechen, geht es gar nicht anders. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir von unseren Kunden sehen. Kunden möchten gerne mit weniger Ansprechpartnern zusammenarbeiten, möchten dafür aber ein mehr gesamtheitliches Bild und einen mehr gesamtheitlichen Service bekommen. Das geht wiederum auch nur, wenn ich das äh, so integrieren kann, dass ich das dem Kunden offerieren kann. Und ähm, da ist wirklich, das ist aber ein Verständnis, was wir hier aufgebaut haben, dass wirklich so die Teamarbeit funktioniert. Und ähm, ja, ich bin mit Sicherheit nicht der Experte in allen Bereichen, aber ich muss zumindest verstehen können, und reflektieren können, all die Argumente, die ich von meinem Team angetragen bekomme. Ist das einer der Gründe, warum Sie so erfolgreich sind? Dass Sie eine gute Führungskraft sind und gar nicht so sehr die brillanteste Anlageinvestorin wie auch immer? Ja? ja, muss ich ja gar nicht sein. Ich, mhm. ich bin nicht diejenige, die die endgültige Entscheidung trifft. Ich muss dafür sorgen, dass mein Team optimale Voraussetzungen mhm. hat, das umzusetzen. Und ich muss dafür sorgen, dass mein Team die beste Version von sich sein kann. Nicht, dass, dass wir mhm. wirklich das Talent, was wir haben, so fördern, dass wir hier die besten Ergebnisse bekommen. Und das bedeutet auch, dass ich die, dass, dass mein Team im Vordergrund stehen muss. Ich mhm. möchte, dass die Kunden mein Team sehen, nicht mich. Ich bin gerne mhm. dabei und ich bin mhm. auch gerne bereit, Auskünfte zu geben. Und das mache ich auch sehr gerne, wie Sie vielleicht gesehen haben aus meiner mhm. Historie. Mhm. Aber mein Team ist, ist verantwortlich, das Risiko zu managen und die, den, den entsprechenden Anlageerfolg zu erzielen. Und insofern sollten die dafür auch honoriert werden.
1: Ja, das finde ich toll. Also man bringt das dazu, dass jedes Teammitglied seine Stärken ausspielen kann. Und deswegen ist das Gesamte stärker als jeder alleine. Zu ihrer Karriere. Für mich sieht das super gradlinig aus. Nun ähm, weiß ich, dass viele das bei meinem Lebenslauf auch sagen. Aber es war ja immer Bank, Investment und dann einfach immer eine Stufe höher. Ist das so
0: geradlinig gewesen? Nicht, nicht ganz. Ich weiß, so im Rückblick sieht es so ein bisschen so aus. Aber da waren schon ein paar Entscheidungen dabei, die zu dem Zeitpunkt, als ich sie fällen musste, sich nicht so angefühlt haben, wie sie jetzt im Rückblick aussehen. Und was ich aber immer mir die Zeit genommen habe, ist zu reflektieren. Und ich habe auch seit 2013 und sogar schon früher immer einen Coach gehabt. Aha, okay. Das ist etwas, was ich wahnsinnig gut finde, was mir sehr hilft, um eben diese Reflexion auch äh, mit jemandem zu äh, machen, der neutral ist der mich zwar kennt, aber natürlich nicht immer den 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 Unternehmenshintergrund und den Kontext. Und weil ich sehr früh wusste, dass ich gerne auch irgendwann mal strategisch tätig werden möchte. Ich war immer schon sehr passioniert über Makroökonomie, über die großen Zusammenhänge und sehr interessiert auch an der Industrie, wie sich die Industrie weiterentwickelt und wie wir unseren Kunden helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. So mit, mit dem nicht, Rahmenwerk kommt man immer noch nicht dahin unbedingt, wo, wo ich heute bin. Und ist ist insbesondere die Entscheidung, welche Skills man braucht, welche Kenntnisse fehlen mir. Also der Schritt zum Beispiel von Schroders, das war die zweite Stufe in meiner Karriere, da war ich immer noch Aktienfondsmanagerin und das hat auch super funktioniert. Da habe ich aber gemerkt, das ist nicht alles, was ich machen möchte. Und dann war es eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, welche Skills fehlen mir, was muss ich jetzt noch machen, um einen, einen Schritt nach vorne machen zu können. Deswegen habe ich das Executive MBA gemacht, habe also Schroders verlassen, habe das Executive MBA gemacht und habe dann einen Multi-Asset-Fall-Manager-Job angenommen, weil ich musste Fixed Income abdecken und den Asset-Allokationsbereich. Und ähm, das war ein, ein Schritt, der wieder das alles mir bereitgestellt hat und mir wirklich geholfen hat, diese Skills dann auch noch zu ergänzen. Aber das war ein ganz bewusster Schritt. Das wäre eigentlich... Also ganz genau genommen eigentlich ein Schritt zur Seite gewesen, wobei mhm. natürlich im, im Nachhinein sieht das vielleicht nicht so aus. Aber für mich damals war das dann eine ganz bewusste Entscheidung, auch zu akzeptieren, dass es ne, vielleicht ist es ganz schön unsicher, weil das war jetzt nicht meine Kernkompetenz. Aber das war mit Hinblick, ich möchte schon mehr ergänzen und auch mehr bereitstellen können, über was meine Kenntnisse angeht. Das ist interessant. Also äh, glaube ich eine der oder die erste äh,
1: Gesprächspartnerin, die ich habe, die wirklich sagt, okay, ich habe sehr früh einen Coach gehabt. Ich habe erst äh, eine Coach gehabt, als ich Vorständin wurde und das hey. auf Wunsch des Aufsichtsrates und den haben sie, wenn ich richtig verstehe, privat eigentlich yeah. genommen, yeah. weil sie sagen, der soll mich entwickeln und jetzt nicht mich in dieser bestimmten Bank und mit ihm zusammen haben sie gesagt, okay, was, woran fehlt es mir noch, damit ich weiterkomme?
0: Ja, absolut. Also Würden das Sie das empfehlen?
1: Wäre das ein Karrieretipp?
0: Ja, auf auf je, also für mich war es, es ist, ähm, ich sage immer und ich, ich mache das auch immer mit meinem Management-Team, ich bin halt so ein großer Fan davon, dass ich sage, für eure eigene Entwicklung, nehmt es ruhig wahr. Weil jetzt, mhm. wie ja, wie Sie gerade gesagt haben, in den meisten Unternehmen nicht ist das Teil der Managemententwicklung mhm. und wird auch gern bereitgestellt, aber nehmt es auch wahr. Es gibt immer noch viele, die da so, so ein bisschen skeptisch sind und ähm, das muss man aber auch rausfinden. Also ja. ausprobieren und empfehlen würde ich es jedem. Ob es dann wirklich so funktioniert, das ist die zweite Frage. Aber ähm, also die, diese Optionalität, finde ich, ist, ist fantastisch. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch, es macht jeder, jeder Coach gibt ja diese Chemie-Sessions, nicht, dass man so ein bisschen rausfindet, mhm. ob das funktioniert. Es geht nur mit Vertrauen. Mhm. Wenn ich mich 100 Prozent öffnen kann und dem Coach vertraue, ist das, finde ich, eine fantastische Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln. Weil eben diese Selbstreflexion ist so wichtig auf dem Weg. Zu verstehen, was treibt mich, was sind meine Passionen, was möchte ich wirklich machen? Das ist nicht immer offensichtlich. Wir sind so häufig nicht in dem Unternehmenskontext und dann geht es halt irgendwie weiter, aber wirklich mal diesen Schritt zurückzutreten zu und sagen, ist das überhaupt, was ich machen will? Da nehmen sich, glaube ich, die meisten nicht unbedingt genug Zeit für. Und ich weiß, mhm. wie es ist. Ich habe ja auch zwei Kinder, Familie. Das ist nicht immer so einfach, sich die Zeit dazu nehmen. Und man kann es häufig dann mal auf die lange Bank schieben und sagen, ach, naja, mache ich später. Aber später mhm. ist in der Regel nicht, äh, passiert dann auch
1: nicht. Ja, und also und es ist natürlich eine gut investierte Zeit, weil sie man dann nämlich viel besser sich steuern kann und auch äh, sowohl Beruf als auch Familie dann wahrscheinlich steuern und planen kann, nicht? Ja. 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 Nun sagt man ja, Frauen und Zahlen passt nicht so gut zusammen. Also Sie haben mal gesagt, Männer sind Zahlenmenschen und Frauen sind Sinnsucher. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Ich, ich habe zugegeben, dass ich als Finanzvorstände nicht gut in Mathe war, schon in der Schule nicht.
0: Ähm, sind Sie Sinnsucherin und wie vereinbart sich das mit Ihrem Job? So die, diese Sinnsucherin, das war ein ganz interessantes Interview, was ich mit Herrn Narrat vom Handelsblatt gemacht habe. Und ähm, wir haben nicht das passende Wort gesucht, weil ich das deutsche Wort gesucht habe für für Purpose, Purpose-driven. Okay. Mhm. Nicht da, da war der so und Herr Narrat hat das dann. Wir haben dann einiges, so ein paar Wörter ausprobiert und wir sind nicht ganz vielleicht dahin gekommen. Aber es ist im Endeffekt doch nicht diese dieses, was ich gerade auch anders umschrieben habe mit Was ist meine Passion? Nicht also mhm. dieser dieser Purpose, weil, weil das ist für mich etwas, was den Job so so sinnvoll und dann entsprechend natürlich auch Energien in mir freisetzt, die vielleicht, wenn, wenn ich das nicht hätte, nicht da sind. So, mhm. Mathe war ich auch schlecht in der Schule. Wegen Mathe wäre ich fast Ehrlich? sitzen geblieben. Ja, cool. Und, äh, und ich, ich wollte auch gerne früher Berufsreiter werden. Ich wollte professionell mit Pferden arbeiten. Das hat dann aber am Ende, war ich dann auch vielleicht realistisch genug zu sagen, ich bin vielleicht nicht gut genug als Reiterin, um da wirklich erfolgreich zu sein. Und habe dann, wie gesagt, da kam die klassische Bankausbildung her, weil meine Mutter mir dann angeraten hat, naja, vielleicht machst du das erstmal und dann schaust du. Und das mit dem Schauen hat dann ganz gut funktioniert, weil dann kam das Studium und dann habe ich ja, wie gesagt, meinen Weg in die, in die Asset-Management-Industrie gefunden. Zahlen und das Zahlenverständnis sind eine Sache. Es geht mehr um die analytischen Fähigkeiten und das nicht unbedingt Zahlen. Das ist das Verständnis von Sachzusammenhängen und die Interpretation von Informationen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das muss man schon mitbringen. Darum, darum geht es hier bei uns in der, in der Asset Management Industrie, weil die Anlageentscheidungen basieren auf analytischen ähm, Fähigkeiten und basieren auf Analysen, die wir, die wir selbst machen. Aber, das Image, und das haben Sie gerade richtig gesagt, das Image ist ja leider immer noch so, oh ja, das sind ja nur Zahlen. Und Sie haben mhm. ja Ihre ganzen Spreadsheets und das eine mhm. Kolonne nach der anderen und es ist furchtbar langweilig. Das ist nicht der Fall. Sonst wäre ich nie in dieser Industrie gelandet. Es Mir geht es gerade darum, um diese Vielschichtigkeit der Informationen. Wie gesagt, ich habe eine Passion für Makroökonomie und ähm, das ist natürlich Teil des Ganzen. Aber ähm, ich glaube, dass wir noch viel mehr tun können, um das Bild zu verändern. Und da kamen dieser Artikel her, weil eben diese ESG, die Nachhaltigkeit, dieses Nachhaltigkeitsstück, Konzept, glaube ich, ein viel attraktiveres Bild für viele junge Talente sind, die, wenn Sie anschauen, wo Sie später arbeiten möchten.
1: Oh, absolut. Also äh, um Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, ESG steht für Ziele, die jetzt gesetzt werden, die sowohl ökologisch als auch sozial als auch im Hinblick auf gute Führung eines Unternehmens, also Good Governance, das ist das G-Stehen. Und äh, was jetzt für Unternehmen ja auch verpflichtend ist, man muss sich solche Ziele setzen und man muss sie auch messen und ich denke, das ist für Mitarbeiter und ganz besonders für junge Leute eine wirklich wichtige Sache zu sagen, wo arbeite ich da? Wobei ich das jetzt ganz spannend finde. Also da gibt es ja auch bei den Banken ganz klar das Thema, ähm, es gibt Fonds, die nachhaltig sind. Und dann gab es jetzt die Diskussion in Brüssel, was ist denn nachhaltig? Und da wurde unter anderem definiert, was viele aufregt, Atomkraft und Gas ist auch nachhaltig. Und jetzt gibt es die Diskussion, wie geht ihr denn eigentlich mit Rüstung um? Und ist Rüstung nachhaltig oder nicht? Ist das nicht ein Dilemma, in dem Sie dann ständig stecken? Weil Sie müssen ja gleichzeitig auch noch sagen, ey, ich habe diese Performance und ich habe diesen Druck im Nacken,
0: dass ich wirklich richtig gut bin. Ja, ja, absolut. Und es ist wirklich die Beschleunigung, die wir gesehen haben in der Thematik, ist schon atemberaubend. Und wir versuchen natürlich alles, um uns möglichst so aufzustellen, dass wir da eine Meinung zu haben und auch eine Meinung haben, die transparent ist und basiert auf Fakten. Weil Sie haben es gerade schon gesagt, es sind Themen, Themen, die sehr emotional diskutiert werden. Mhm. Und Sie werden sehen, da haben Sie zehn Leute im Raum und haben zwölf Meinungen zu mhm. Rüstungsaktien. Mhm. Ähm, insofern ist, geht es mir nicht darum, dass ich ein Rahmenwerk aufstellen kann, was jedem recht ist. Das, das weiß ich jetzt schon, das geht nicht. Und es wird lange dauern, bis wir hier uns einigermaßen auf, ich sage mal, ein grobes Rahmenwerk einigen können, was was akzeptabel ist. Und für mich das Wichtigste: Ich muss es transparent machen, weil dann kann ich zumindest meinen Kunden die Möglichkeit zu geben, ja damit gehe ich einher oder nein, da gehe ich nicht mit einher. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es machen können. Für mich ist diese Integration von diesen drei Faktoren eigentlich ein logischer Schritt in der Art und Weise, wie wir ein Unternehmen gesamtheitlich betrachten. Und das ist natürlich eine Evolution, die ähm, sehr vehement in das Grundkonzept unserer Industrie eingegriffen hat, weil wir waren ja nicht ein Unternehmen, sollte sich ja nur um die Profite kümmern. Mhm. So war es ja seit den, mhm. ähm, seit den 50er Jahren fast. Und insofern ist das ein Schritt in der Akzeptanz, dass eben ein Unternehmen nie in Isolation arbeitet, sondern natürlich eine große Reihe an Stakeholdern und deswegen natürlich Faktoren berücksichtigt werden müssen, die diesen Einfluss auf ein breiteres Netzwerk von Stakeholdern beinhaltet. Und unsere Aufgabe ist, das Verständnis und die Analyse, das heißt also ein Unternehmen zu analysieren, was weit über nur die Bilanz und die, und die Gewinn- und Verlustrechnung hinausgeht und entsprechend auch zu verstehen, wie wir uns engagieren können mit dem Unternehmen um tatsächlich Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Das Thema Klimawandel, glaube ich, ist das ähm, am weitesten fortgeschritten, wo mhm. wir, glaube ich, auch die breiteste Akzeptanz haben von Politikern, von der breiten Masse, dass natürlich müssen wir etwas tun. Und das ist auch ein Thema, wo es uns hoffentlich eine Möglichkeit gibt, wie wir diesen Übergang, Darstellen können. Weil ich kann nicht nur in Unternehmen investieren, die diesen Wandel schon vollzogen haben. Damit würde ich den größten Teil des Marktes ausschließen, weil viele Unternehmen brauchen Hilfe, um diesen Wandel noch zu vollziehen. Das ist so ein bisschen die Grauzone, die noch nicht ganz verstanden ist, wo wir aber denken, ist eigentlich die größte Möglichkeit hat, weil Sie haben ja den finanziellen Ertrag noch angesprochen, weil wir glauben schon, dass Klimarisiken, die sind ja finanziell relevant. Wenn ja. ich die ignoriere, dann ignoriere ich ja vielleicht große Risiken in meiner Anlageentscheidung, die sich negativ auf den zukünftigen Wert des Unternehmens auswirken könnten. Und insofern ist es für mich eine Grundaufgabe, das zu tun. Und dann kommen wir aber noch natürlich in das Thema, wie die ganzen Produkte aufgestellt sind und dass die Klarheit der Zielsetzung der Produkte, da müssen wir mit Sicherheit noch arbeiten. Aber ich glaube, wir sind zumindest jetzt schon einen ganz großen Schritt vorangetreten in, ähm, sage ich mal, die, diesem transparenten Rahmenwerk. Die ganze Russland-Ukraine-Situation, Tun, wird das Ganze jetzt nochmal beschleunigen und wird nochmal andere Themen aufwerfen, mit denen wir uns mit Sicherheit relativ lange beschäftigen werden.
1: Ja, vielleicht nochmal für Menschen, die dies nicht so anlegen. Also wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, könnte ich beispielsweise sagen, mein Anlageverhalten ist langfristig ausgerichtet, es geht um meine Rente, also wir können 10, 20 Jahre denken. Ich möchte auf keinen Fall, dass Rüstungsunternehmen dabei sind. Ich möchte auch nicht, dass, äh, was weiß ich, äh, bestimmte Energiekonzerne dabei sind oder auch was ganz anderes, Alkohol oder wie auch immer. Es gibt. abhängig von dem Anlieger, kann man dann wirklich sagen, so möchte ich das. Oder äh, manche könnten dann natürlich auch sagen, weil das ist, ist die private Entscheidung. Ich möchte möglichst schnell, möglichst viel Rendite. Und dann sagen Sie, okay, dann würden wir folgendes Produkt empfehlen, weil ein Produkt ist bei Ihnen eine Zusammensetzung eines Anlagefonds. Ja,
0: ja. ja. Also vielleicht um das, genau, das ist genau richtig. Und zum Beispiel, wir haben Fonds, die einen, den, Klimawandel also mit integrieren und die zur Zielsetzung haben, bei an 1,5 Grad rauszukommen, nicht? Also dieses Paris-Ziel mhm. haben wir dann integriert. Damit haben Sie, und da haben Sie dann in der Regel natürlich sogenannte Exclusions. Also da schließen wir tatsächlich Rüstungswerte aus und da sind dann noch ein paar andere. Also das ist vielleicht das erste Produkt, was Sie umschrieben haben. Und dann haben Sie aber ganz richtig aufgegriffen, wenn es mir nur um die Rendite geht, dann wissen wir natürlich auf Basis der Energiekrise, nicht äh, überraschend haben Energiewerte ja. am besten abgeschnitten seit mhm. Jahresanfang. Das kann für einige ein Konflikt sein, mhm. aber ist natürlich die Realität mit den Verwerfungen, die sich gerade hier auftun auf Basis eben der Zusammensetzung der Energieressourcen gerade in Europa. Ja, und ich, ich denke, was Sie auch gesagt haben, was auch
1: ganz wichtig ist und das ist auch für Unternehmen wichtig und das ist auch wichtig für die Gesellschaft zu verstehen, wir sind in einer Übergangsphase. Also wenn wir, das ist vielleicht das einfachste, plakativste Beispiel, an die Automobilbranche denken, da wird momentan das meiste Geld verdient mit SUVs. Das ist die größte Marge. Gleichzeitig braucht man aber den Übergang zum Elektroauto, was momentan nicht so viel Marge abliefert. Das heißt, sie brauchen das eine, um die Zukunft zu finanzieren. Das, äh, sie können nicht sofort nur Elektroautos machen. Naja, Herr, Herr, Herr Maas kann es äh, offensichtlich. Der hat auf der grünen Wiese angefangen. Aber diese, dieser Weg dahin, äh, den müssen natürlich Unternehmer und Unternehmerinnen schaffen und sie müssen das mit abbilden indem sie natürlich auch zur finanzierung äh, solcher
0: transformationsprozesse beitragen nicht ja na ganz richtig weil wie sie gesagt haben wir müssen erstmal den gesamten weg verstehen um dann einzuordnen, wie die strategische Planung des Unternehmens in sich da hineinfügt. Mhm. Und ob das realistisch ist, dass was, das, was das Unternehmen uns gesagt hat, wirklich dann auch so eintritt und entsprechend uns in eine nachhaltigere Zukunft führt. Aber dieser Übergang, glaube ich, ist auch extrem wichtig, wenn es um Klimawandel geht, weil wir nun ähm, Energie und Öl und Gas schon angesprochen haben. Der Übergang wird nicht über Nacht stattfinden. Und das haben wir jetzt sehr beeindruckend natürlich gesehen, die Abhängigkeit von Gas aus Russland ist ein großes Problem. Und hoffentlich erlaubt uns das eben die die gesamte Problemstellung etwas transparenter zu artikulieren. Wir brauchen Öl und Gas, um den Übergang so hinzubekommen, dass die äh, die die Krise und die Preise, die wir im Moment sehen, nicht alltäglich werden. Die, die Art und Weise, wie erneuerbare Energien in das Gesamtsystem eingespeist werden können, ist noch nicht ausreichend, um von heute auf morgen Öl und Gas abzustellen. Und deswegen sind wir eigentlich grundsätzlich nicht bereit, also in unserem breiten Portfolios Öl und Gas grundsätzlich auszuschließen. Was wir sagen ist, wir fokussieren uns auf die Unternehmen, die schon besser sich adjustiert haben und wir arbeiten mit denen, die sich noch adjustieren müssen. Aber das Grundverständnis muss sein, dass wir Öl und Gas, wir können es nur langsam aus dem System ausschließen und, und dann ersetzen. Das würde ich mir wünschen, dass die Diskussion dann noch ein bisschen offener und ehrlicher wird. Weil dann würden wir hoffentlich eine etwas weniger emotionale Diskussion auf, Breite, auf der großen Breite sehen. Ja, das ist
1: generell, glaube ich, ein Problem derzeit nicht, dass Menschen, auch Medien, sehr gerne schwarz-weiß haben. Weil das vermeintlich Sicherheit gibt, aber die Welt ist leider in ganz, ganz vielen Grautönen. Nicht? Aber so wie Sie es beschrieben haben, kommen wir nochmal zurück auf die Frauen, die Sinnsucherinnen, also nach Purpose sind. Äh, dann wäre ja die Zukunft, äh, lege ja dann in den Händen der Frauen. Aber in Deutschland gibt es in dem Job 8,5 Prozent Frauen und sie setzen sich ja auch dafür ein, dass es mehr werden. Wie
0: machen Sie das und woran liegt es, dass es so wenige gibt? Es gibt, ich glaube, viele Gründe dafür. Zum einen, glaube ich, ist es immer noch Image. Nicht? Also diese Idee, dass es Spreadsheets und Zahlen und furchtbar, furchtbar, ach noch Männer dominiert ist. Nicht? Das kommt ja auch noch dazu. Und, und ich glaube auch gerade, wenn man sich so Studiengänge anschaut, BWL, VWL, Asset Management ist, spielt jetzt da keine ganz große Rolle, nicht? Da sprechen wir immer noch vom Capem und, und der Efficient Frontier, nicht? Das sind alles noch die, die ganz klassischen Modelle, die aber eigentlich nicht wirklich umschreiben, was der Job eines Vormanagers ist und wie vielfältig die Jobs auf einem gesamten Investment oder in einem Investmentteam team sind. Das heißt, da haben wir haben wir eine Menge zu tun. Dann glaube ich, dass natürlich dieses nachhaltige Investieren tatsächlich uns erlaubt, das Image sogar noch zu verbessern. Weil, wie gesagt, dieser sogenannte Purpose und die, die Nachhaltigkeit grundsätzlich, glaube ich, findet mehr Resonanz mit einem breiteren Talentpool. Und ich würde hoffen, und das haben wir zumindest jetzt die ersten Indikationen zeigen, dass gerade Rollen in unserer Industrie, die mit nachhaltigem Investieren zusammenhängen, mit über 50 Prozent mit Frauen besetzt werden. Also da ist der erste Lichtblick. Und ähm, bei uns, insbesondere hier bei Algem haben wir sehr darauf Wert gelegt, dass diese Rollen voll in den Investmentprozess integriert sind. Das heißt, die sitzen dann also nicht auf der Seite, sondern sind Teil des Teams. Und insofern habe ich dann wieder die Möglichkeit, diese Integration noch weiter voranzutreiben. Wir fokussieren uns sehr auf auf Nachwuchs, das heißt unsere ganzen Grad-Programme und, und Auszubildenden und so weiter, dass wir da tatsächlich kognitiv uns sehr darauf fokussieren, wo kommen die her, was ist der Hintergrund. Weil für mich geht es nicht nur darum, in den Job zu bekommen oder in die Industrie, sondern einen diverseren Talentpool. Mhm. Weil, so wie wir vorhin angefangen haben, um diesen Erfolg in der Analyse zu haben, muss ich ein möglichst breit gestreutes kognitives Umfeld haben. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, und das und, macht ähm, total Sinn. Und für mich ist es ein Marathon, das ist ganz wichtig, das ist kein Sprint. Nicht Also wir, wir können das nur langfristig, sag ich mal, verändern, einmal über den Image, um unsere so wie wir einstellen, so wie wir Talente fördern und eben ganz ganz klar für mich, das nachhaltige Investieren hat, glaube ich, einen, einen Riesenvorteil hier, der uns hoffentlich hilft, das äh, etwas schneller voranzutreiben, weil die Zahlen, wie Sie sie gerade genannt haben, ist, es ist noch nicht da, wo wir gerne sein möchten.
1: Ja. Sie haben es kurz angedeutet, aber jetzt, Sie haben jetzt ja die Chance, unseren Zuhörerinnen insbesondere, aber vielleicht auch sehr diversen Zuhörern
0: zu sagen, was ist denn so das Spannende an dem Job? Für mich ist es die, die Vielfältigkeit und die Art und Weise auch, wie wir Einfluss nehmen können. Investieren heißt ja, sich mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen. Es das heißt, die Strategie zu verstehen und ähm, die Strategie natürlich ein Stück weit, und das hat sich auch so ein bisschen verändert, auch zu beeinflussen. Und ähm, insofern hat man wirklich Einsicht in so ein breites Umfeld, was Sektoren angeht, was regionale Unterschiede angeht. Dann kommt dazu noch das ganze volkswirtschaftliche Verständnis, Zentralbankpolitik, Fiskalpolitik. Maßnahmen. Also es ist wirklich, was die Informationsvielfalt angeht, finde ich ein unglaublich spannendes Umfeld. Und ähm, wir legen Geld an im Namen unserer Kunden. Unser Purpose eigentlich, der Grundpurpose ist, unseren Kunden zu erlauben, die finanziellen Ziele zu verwirklichen. Und das finde ich an sich schon einen, einen tollen Purpose. Und jetzt haben wir aber natürlich über die ganze Nachhaltigkeitsbewegung noch etwas hinzugefügt. Das heißt, wir verändern nicht unsere Grundziele, aber wir verändern sie in einer Art und Weise, dass hoffentlich auch noch positive Veränderungen dabei herausspringen.
1: Guter Werbeblock.
0: <lacht> finde ich sehr überzeugend. Und jetzt nochmal,
1: Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, gegen die Quote, haben aber ein Netzwerk ins Leben gerufen, Women in Investment Circles. Was passiert da? Und Also ich
0: bin für die Quote, aber wie schaffen Sie es ohne Quote, das hinzukriegen? Der Grund, warum ich gegen die Quote bin, ist, weil meine Grundannahme ist, dass Teams nur erfolgreich sein können, wenn sie auf Vertrauen basieren und wenn eine eine Gleichheit besteht, dass jeder gehört wird. Mhm. Die Quote hat für mich so ein bisschen dieses, naja, sie ist ja nur da, weil wir die Quote erfüllen müssen. Und ich bin einfach skeptisch, ob ich mit so einem Startpunkt dieses Vertrauen erreichen kann. Wir haben durchaus Beispiele, wo es funktioniert hat, aber ich würde mir halt erhoffen, dass die Überzeugung, dass eben gemischte Teams, da haben wir jetzt genug Evidenz, gemischte Teams erzielen bessere Ergebnisse. Ich bin aber fest davon überzeugt, das passiert nur, wenn dieses Vertrauen besteht.
1: Mhm.
0: Insofern, da, das, das ist so meine Grundeinstellung und für mich persönlich, ich würde halt nicht gern die Quotenfrau sein. Ich möchte Jobs bekommen, weil ich qualifiziert bin, weil ich kompetent bin und weil ich die beste Person, nicht Frau, die beste Person bin für den Job. Ganz wichtig. Und ähm, insofern sind diese äh, Women Investment Circles ist eigentlich so ein bisschen, ähm, ist diese Coaching-Idee. Es mhm. kommt von der Sheryl Sandberg und es erlaubt einfach Frauen, die wir hier auch im Investment Flow haben, einfach ähm, Ideen auszutauschen, auch Erfahrung auszutauschen und ähm, so ein bisschen auch sich gegenseitig zu unterstützen, wenn vielleicht Probleme aufgetreten sind. Das war die einzige Idee und ähm, wirklich, wir haben es dann auch ausgeweitet für den Rest der Organisation, dass wir hier tatsächlich einfach nur den Frauen, die wir haben, die möglich geben, sich gegenseitig zu unterstützen und sich auszutauschen. Also es ist ein bisschen wieder diese, diese Coaching- und mhm. Mentoring-Idee, äh, kann ansonsten keinen anderen Hintergrund.
1: Also ich habe ähnlich wie Sie argumentiert bei dem Thema Vorstandsteams, als ich ein Gespräch mit Janina Kugel geführt habe und gesagt habe, ein Vorstandsteam ist ein kleines Team, da muss die Chemie passen und du brauchst gleichzeitig das Fachwissen und vielleicht auch noch das Industriewissen. Sie hat mich überzeugt, weil sie gesagt hat, das wird keine Quotenfrauen geben, weil es gibt Superfrauen. Ja? Und wir müssen eben aber einen Blick drauf haben, dass wir sie mit betrachten. Dass wir also auf der Long- und Shortlist äh, Frauen haben, weil es tolle Frauen gibt. Also heutzutage die Studienabschlüsse äh, weisen das ja klar nach. Aber das würde zu weit führen, wenn wir diese Diskussion jetzt nochmal führen. Ich, hab, ich verstehe aber, wo sie herkommen, weil ich mal ganz ähnlich diskutiert habe. Nochmal ein anderes Thema, was wir äh, insbesondere in Deutschland sehen, aber ich glaube weltweit, ist Frauen sind häufig der ärmere Teil äh, der Menschheit. Wir haben in Deutschland sehr viel mehr Frauen, die unter Altersarmut leiden. Gibt es Tipps, die Sie haben, vielleicht jetzt ja auch schon für jüngere Zuhörerinnen, wo man aufpassen soll. Also viel ist ja wirklich ein Thema Teilzeitfalle oder tatsächlich man verlässt sich auf den Partner, der dann Rente einzahlt und man selber stellt dann irgendwann fest, er ist nicht mehr da und ich habe ganz wenig Rente. Wie sehen Sie das? Wie
0: würden Sie da beraten? Ich glaube, Sie haben es schon ganz richtig gesagt, das Verständnis ist erstmal das Wichtigste, nicht sich also mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da gibt es keinen Zeitpunkt, der zu früh ist. Mhm. Es geht wirklich darum zu verstehen und da glaube ich, haben wir immer noch eine, eine ganz große Lücke. Wie viel bezahle ich eigentlich ein? Was würde das eigentlich bedeuten, wenn das jetzt meine, meine monatlichen Einzahlungen sind für den Rest meines Lebens? Was kommt denn dabei raus? Das Verständnis müssen wir erstmal weiter vorantreiben und ähm, wirklich den Frauen zu erlauben, sich dieses Verständnis anzueignen, um dann tatsächlich auch zusätzliche Maßnahmen anzustreben. Das heißt, wenn die Frauen dann feststellen, oh, das ist ja tatsächlich nicht so üppig, was können sie denn in, in zusätzlichen Sparmaßnahmen beiseite legen? Und da kommt dann wieder die gesamte Finanzplanung mhm. ähm, zum, zum Tragen. Aber ganz, ganz wichtig, ähm, nicht warten. Rente fängt gleich am Anfang an, sobald man ins Berufsleben eintritt. Und ähm, sich damit aus, auseinanderzusetzen, weil ich weiß, viele sagen ja immer, oh, das ist aber alles so trocken. und ähm, Aber wo kriege ich denn die Informationen her? Aber da muss man vielleicht auch ähm, tatsächlich dann hinterher sein, um, um sich dieses Verständnis anzueignen. Mhm. Weil, wie Sie richtig gesagt haben, die Erkenntnis am Ende ist dann leider zu spät, wenn ja. es zu wenig ist. Ja.
1: Und ich hatte tatsächlich auch mal ein Panel mit verschiedenen Frauen aus der Finanzbranche, die gesagt haben, es ist immer noch häufig so, dass Frauen sich entweder auf die Männer in der Geldanlage verlassen oder auch zum Gespräch dann ihren Mann auf jeden Fall mitbringen und den Mut zu haben, zu sagen, ey, das kannst du alleine auch verstehen und du solltest es verstehen, weil es tatsächlich um dein Geld und dich und dein Alter geht, denke ich, ist, ist noch mal ein ganz wichtiges Thema. Jetzt gibt es äh, äh, heutzutage ja auch direkt Finanzangebote für Frauen. Wir haben eben gesprochen, Frauen gehen vielleicht anders mit Geld um. Es gibt spezielle Produkte jetzt für Frauen. Was ist da anders und was ist an der
0: Ansprache anders? Ich glaube, es ist insbesondere die Ansprache, die anders ist. Die Finanzprodukte an sich werden sich nicht groß unterscheiden. Die können vielleicht eine bestimmte Nuance haben, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Aber das, glaube ich, ist nicht frauenspezifisch. Da werden wir auch viele Männer finden, die sich dafür interessieren. Es geht um die Ansprache, die Art und Weise, wie die beschrieben werden, die Produkte. Die Art und Weise, wie man Frauen auch hilft, entsprechend mit dieser ganzen Thematik umzugehen. Wir haben vorhin Altersvorsorge angesprochen. Wann fange ich an? Was muss ich darüber wissen? Und welche Produkte sind die richtigen. Weil es geht ja nicht nur um Altersvorsorge, es geht ja auch um zusätzliche Sparmaßnahmen und wie finde ich da das richtige Produkt. Also da bin ich der Meinung, und das ist sehr schwierig natürlich aus dieser Vielzahl von Angeboten wirklich das rauszufinden, was am besten passt. Aber ich glaube, da ist hier wirklich der Fokus darauf, das Ansprechen dazu machen und eben diese, diese Hemmschwelle, die wir vorhin auch angesprochen haben, wirklich zu, zu um, umgehen, um, um Frauen dafür zu interessieren. Weil was wir erreichen möchten, ist, dass Frauen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Also da geht es nur darum, wie kann ich Frauen äh, da, dafür begeistern und deswegen die Ansprache ist so wahnsinnig wichtig. Welche Worte nutze ich und wie kann ich das am besten umschreiben? Wir hatten das
1: einmal in einem Podcast, habe ich mit einer Universitätspräsidentin gesprochen und die hat bei bestimmten Studienfächern das Studienfach umbenannt und plötzlich kamen mehr Frauen. Ja, also weil das, das Thema wirklich, Technik abschreckend ja. war äh, und das Thema Nachhaltigkeit oder äh, wirklich bestimmte andere Worte dann plötzlich bei den Frauen was ausgelöst haben, wo sie gesagt haben, wenn ich das kann, wenn ich das studieren kann, das ist viel besser als, was weiß ich, Umwelttechnik oder sowas. Ne? Yeah, das ist hochinteressant. Yeah. Also das yeah, sogenannte Framing, also welche Worte finden wir. Ja, das ist gut. Ich habe auf meinem Notizzettel bei der Vorbereitung habe ich geschrieben Fearless Girl. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich weiß, es ist eine wirklich herrliche Statue, die in New York steht, eine Bronze von einem kleinen Mädchen, die vor dem Bullen steht. Gibt es auch ein Netzwerk Fearless Girls oder warum habe ich auf einer Vorbereitung für Sie Fearless Girl geschrieben? Sind Sie das Fearless
0: Girl? <lacht> <lacht> Na vielleicht, es ist ja wirklich ein Symbol nicht für, für diese Idee, dass sich ähm, Frauen auch den Mut nehmen auszusprechen, was sie denken. Da kommen wir wieder zurück zu den funktionierenden Teams und ob insbesondere Frauen fühlen, dass sie gehört werden, dass sie aussprechen können, was sie denken und nicht aussprechen, was sie denken, die anderen hören wollen. Und insofern diese Symbolträchtigkeit für unsere Branche natürlich wichtig ist. Dieses Thema The Only One, ich bin die einzige mhm. Frau im Raum, ist Teil meines gesamten Berufsweges. Ich weiß nicht, wie häufig man, irgendwann merkt man es nicht mehr so, das bedeutet aber, dass die meisten Frauen sich viel bewusster sind, was sie sagen, als vielleicht die männlichen Kollegen. Deswegen ist es für jede Führungskraft so wahnsinnig wichtig, dieses Vertrauen herzustellen, dass diese, dieser offene Austausch wirklich stattfindet, weil das ist die einzige Möglichkeit, wirklich die intellektuelle Kompetenz des gesamten Teams einzubringen. Und da, das ist für mich, was das Fearless Girl wirklich ausmacht. Das muss man aber lernen. Coaching ja. hilft. Ja, <lacht> ja das glaube ich auch.
1: Also und es ist völlig richtig, weil man leider in bestimmten Gremien schon noch mal Erlebt, dass die Augen gerollt werden und gesagt werden, oh Gott, jetzt kommt die Frau wieder mit irgendeinem so Punkt. Ne? Also, ich kann allen nur empfehlen, sich vielleicht diese kleine Bronze mal anzusehen. Ich finde sie, find sie wirklich ganz herrlich. Oh, das ist irre. Ne? Yeah, yeah. Und das kann ein schönes äh, Bild für ein Weg für eine, eine junge Frau sein. Was mir aufgefallen ist äh, bei der Recherche, äh, sie geben ja häufiger Interviews in unterschiedlichen Medien, und äh, auffällig oft war es wirklich. Die erste Frage schon eine frauenspezifische, also über ihren Sport oder wie sie eigentlich Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Und das sind ja Fragen, die die Männer eben häufig nicht kriegen. Regen Sie sich darüber eigentlich auf.
0: Ja, ich, ich ich akzeptiere es, sagen wir mal mhm. so. Ähm, aber es ist schon richtig, ähm, da stellt man andersrum die Fragen nicht. Und da wird es einfach natürlich davon ausgegangen, dass es irgendwie funktioniert und im Zweifel jemand anders sich äh, darum kümmert. Und ähm, das ist halt noch nicht Selbstverständlichkeit. Und äh, ich glaube, da müssen wir noch viel stärker dran arbeiten, dass das, ähm, ja, es geht. Aber es erfordert natürlich auch, dass der Partner ähm, entsprechend äh, damit mithilft und mit unterstützt. Das ist das gleiche Thema, wenn wenn Väter wahnsinnig gelobt werden, wenn sie in, in Vaterschutz gehen. Ich weiß nicht mal, ob es das Wort gibt, mhm. aber nicht, also den, mhm. den, den El Elternzeit Eltern Eltern. Mhm. daneben. nehmen. Und, und natürlich bei Frauen sich immer die Frage stellt, uh, nehme ich zu viel Elternzeit nicht, kann ich dann immer noch zurückkommen in meinem Job? Ist viel besser geworden und ich hoffe, dass gerade auch so ein bisschen die hybriden Arbeitsmöglichkeiten uns hier weiterhelfen, die mit dieser Flexibilität Frauen weiter zu unterstützen, weil wir da haben wir vorhin drüber gesprochen, es geht natürlich nicht nur darum, mehr Frauen in die Industrie zu bekommen, sie zu halten, ja. ist auch nicht ganz Einfach Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass insbesondere, wenn es um Familiengründung ging, wir schon gerne mal Frauen auch äh, verloren haben, leider, mhm. weil die gesagt haben, ah, das ist mir dann doch zu viel. Was, ähm, glaube ich, jetzt hoffentlich in einem Umfeld, wie wir es im Moment haben, die Entscheidung dann etwas einfacher wird, weil mhm. diese Flexibilität, glaube ich, schon hilft, das so ein bisschen besser zu vereinbaren. Mhm.
1: Sie leben ja jetzt in England und England hat noch mal andere äh, Quoten oder also Prozentsätze, wenn es um Frauen in Führung geht. Ähm, sehen Sie, ähm, dass in England irgendwas viel besser gemacht wird als in Deutschland, wovon Deutschland lernen könnte?
0: Nicht unbedingt. Also es ist auch, ich glaube, wir haben hier, ähm, und das machen wir insbesondere auch als Asset Manager, also das Thema Gender ähm, Equality on Boards, nicht? also die Gleichheit zwischen Männern und Frauen in Vorstandsgremien und Aufsichtsräten, das ist etwas was wir zum Beispiel als, als Asset-Manager schon ganz, ganz lange uns auf die Fahnen schreiben, da nutzen wir unsere Stimme, um gegen den ähm, Vorstand zu wählen und, und das muss, glaube ich, noch vielleicht auch noch ein bisschen stärker in Deutschland umgesetzt werden. Die Prozentzahlen sind jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel höher. Also, es, mhm. ist, also es, sind, es sind, glaube ich, die gleichen Probleme und es geht wirklich darum, wie viel das auch in der, in der Öffentlichkeit diskutiert mhm. wird. Also das Thema muss weiterhin vorangetrieben werden. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein möchten und ähm, mir geht es aber darum wirklich das Gesamtproblem, wie Sie sehen das immer. Ich mache es immer gerne. Ich mhm. starte vom gesamtheitlichen Bild. Das Gesamtproblem sind nicht nur die Führungskräfte, nicht. Also es, mir geht es darum, dass wir talentierte Frauen wesentlich früher nicht nur ähm, natürlich für die Industrie gewinnen können, aber ihnen dann auch wirklich gute Karrieremöglichkeiten offerieren, ähm, die gesamtheitlich den gesamten Weg inklusive Familiengründung berücksichtigen.
1: Ja. Und worauf Sie eben ja auch richtig hingewiesen haben, gleichzeitig auch Druck von Männern zu nehmen, die sagen: Ich will das aber gar nicht. Äh, ich nehmen vielleicht ganz gerne die Elternzeit und bleibe ganz gerne ein bisschen mehr zu Hause, dass dann nicht gesagt wird, ach, ich dachte, Sie wollten noch mal Karriere machen. Nicht? Das gibt es genau. ja auch. Nicht? Das ist der ja, Druck, der ja. umgedreht, ausgeübt wird. Sie verwalten so schrecklich viel Geld ähm, für andere. Hatten Sie dadurch ein anderes Verhältnis zu Geld? Und können Sie sich noch erinnern, wie das war mit Ihrem ersten Gehalt? Ja, wahrscheinlich als, äh, als Auszubildende bei der Bank. Äh, wofür haben Sie das ausgegeben?
0: Ähm, ja, mein Verhältnis zu Geld war, ich würde sagen, normal. Also ich bin äh, außerhalb von Hamburg groß geworden. Ich bin wahnsinnig viel geritten als, als Kind und auch als Jugendliche. Und insofern, nicht überraschend, war natürlich das erste Gehalt mit Sicherheit für irgendwas mit meinen Pferden. Und ähm, das war lange, lange Zeit. Meine Passion ist es auch immer noch. Es ist leider sehr schade, dass ich hier in London nicht so, nicht so viel zum Reiten komme. Aber die Normalität war eigentlich toll. Ich glaube, bei, bei uns in der Familie war das wirklich... Ähm, nicht, nichts übermäßiges, aber es war eine 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 Normalität im Verhältnis dazu. Und ähm, das ist auch etwas, glaube ich, was wir für für Kinder sogar noch verbessern können, dass eben diese Normalität, aber auch das Bewusstsein vielleicht früher ins Spiel gebracht wird, als es heute der Fall ist. Also ich würde mich sehr dafür aussprechen, dass das auch in den Schulen durchaus noch verstärkt unterrichtet wird, dass eben dieses Verständnis äh, früher entwickelt wird und dann vielleicht auch entsprechend sich äh, dieses ganze Thema mit, mit Vorsorge und Sparen äh, einfach früher entwickelt. Weil wie wir vorhin gesagt haben, man kann nie früh genug
1: anfangen. Ja, das ist völlig richtig. Meine Mutter hat sich mal totgelacht, da war ich vielleicht 15 und habe zu ihr gesagt, ja, ich lerne jetzt ganz viel theoretisches Zeug, aber wir lernen überhaupt nicht, wie man, damals gab es das noch, eine Zahlkarte ausfüllt. Ja, äh, ja. Und da hat sie sich totgelacht, aber es war wirklich so. Nicht? Und, äh, ja, man lernt ja, es ja. nicht. Und man lernt nee. auch bei Betriebswirtschaft nicht unbedingt Geldanlage für das eigene. Nee. Und ich, ich habe immer eine Frage am Ende. Und die lautet, ähm, wenn Sie jetzt äh, vielleicht noch in ein paar Jahren, aber manche Frauen schreiben ja auch schon, mit 50 eine Bio- oder Autobiografie. Wie wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Es wird manchmal bei Bewerbungen eingesetzt. Ehrlich? Mhm. Oh, okay. Ich wüsste schon, wie ich es wie gerne aufsetzen würde, weil ich bin so dankbar für den gesamten Lebensweg, den ich gehabt habe und die Opportunitäten, die ich gehabt habe. Und... Ähm aber wie ich's, vielleicht irgendwas mit Purpose würde ich wahrscheinlich schon mit reinbringen, insbesondere mhm. wenn ich auf es Engl, auf, auf Englisch schreibe und, ähm, und die, die Möglichkeiten, die sich mir da offeriert haben. Aber da fällt mir so schnell kein Titel ein. Wenn ich so zurückblicke an unser
1: Gespräch, finde ich schon, dass man einerseits Glück, aber andererseits auch Glückes Schmied bei Ihnen unterbringen kann. Yeah. Also yeah. Sie hat, ne? Dass Sie sagen, Sie hatten Opportunitäten, aber Sie haben auch sehr bewusst geplant und was draus gemacht. Nicht? Ja, und die, ja. Sie haben die Opportunitäten nicht verstreichen lassen.
0: Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich war wirklich, es war ein, ein bewusster Weg.
1: Mm -hmm. Das, das finde ich ja eine hochinteressante Erkenntnis, weil ich war sehr opportunistisch und das hätte auch richtig schief gehen können. Und im Übrigen, mein Vater hat damals gesagt, hör auf mit Kunst, mach was Vernünftiges und ich bin Steuerberaterin <lacht> geworden. <lacht> also das ist schon vergleichbar. Ja. <lacht> okay, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt, obwohl ich ein bisschen was über Finanzen wusste und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Danke für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Audio. Now.